0: Quão gracioso é para nós podermos celebrar tanta bondade da parte do Senhor para conosco. Cristo nos faz lembrados, entre muitas coisas a respeito do caráter de Deus, da sua bondade, do seu amor e do zelo que ele mesmo possui por sua glória. Quero convidá-los a ler conosco o texto do profeta Isaías, capítulo 9. Profeta Isaías, capítulo 9. Apenas o verso de número 6. Queria pedir você, vocês, coloque-se de pé em reverência... A palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura que nos diz assim. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Senhor bendito, fala ao Deus, ao nosso coração nesse momento, nessa oportunidade bendita em que estamos celebrando a chegada da salvação ao mundo. Obrigado por Jesus, pela Tua multiforme graça e pela imensidão das Tuas misericórdias que nos deu o Salvador por amigo, por conselheiro, por Senhor. Amém. Sentem-se, meus queridos, que Deus os abençoe. Era uma ocasião de leilão foram convidados todos os amantes da arte que viviam naquela cidade para participarem do leilão de um acervo muito conhecido, pertencente ao milionário daquela cidade que sozinho viveu os restantes anos de sua vida sendo conhecido por amar as artes, um colecionador arguto de belas obras de arte. Aquele homem tivera um filho, que havia falecido precocemente, um filho a quem aquele homem muito amava, e que com ele dividia a mesma paixão pela arte. Passavam horas no seu acervo particular, admirando e discutindo a respeito das obras. Mas, com a perda do seu filho, aquele homem passou os anos finais de sua vida sozinho, triste, saudoso. E naquele momento em que o leilão começava, as pessoas se amontoavam, ansiosas, por poderem ter a chance de arrematar, pelo menos, uma daquelas belíssimas peças tão cobiçadas e desejadas pelas pessoas. Finalmente, o leilão começa. E, diferentemente do que esperavam as pessoas que ali estavam, ele trouxe um quadro desconhecido, não era obra de nenhum pintor renomado, uma, uma, uma peça intitulada O Filho. Uma pintura feita por um artista desconhecido que retratava a imagem daquele filho perdido por aquele homem. Obra que ninguém conhecia e, portanto, ninguém dava valor. O leiroeiro, então, começou o pregão e disse, este é o quadro O Filho que está aqui ao preço inicial de 100 dólares. Alguém dá mais? Silêncio. 100 dólares é o lance inicial, alguém dá mais? E diferentemente do que se faz num leilão, ao invés de aumentar o preço, ele foi diminuindo. 80 dólares, alguém arrisca? Ninguém. 60 Ninguém, e na plateia alguns já começavam a se impacientar, dizendo, comece o leilão de verdade, estamos aqui para isso. E ele foi baixando o preço, baixando o preço, até que chegou a um valor irrisório, e ninguém arriscava um lance. Estava ali, entre aqueles circunstantes, um dos empregados daquele homem, que estendendo a mão, ousou dar um lance. 10 dólares. E o leiloeiro disse: 10 dólares ali para o cavalheiro. Alguém mais? Alguém mais? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido. E logo após anunciar a venda daquele quadro desconhecido, intitulado O Filho, ele disse: Está encerrado o leilão. As pessoas se levantaram: Como assim? Mas nem começou. Ele disse, olha, eu preciso comunicar a vocês, há uma cláusula aqui no testamento que ordenava, né, que definia esse leilão, que aquele que arrematasse esse quadro receberia de presente toda a coleção deixada pelo homem. Muitos se indignaram Muitos reclamaram, mas essa era a condição estabelecida pelo testamento. O que nos leva, meus irmãos, a pensar de forma muito interessante sobre um outro pai que amou profundamente o seu filho e que tudo dá àquele que o recebe. É disso que trata, meus irmãos, o texto em questão. O profeta Isaías, um profeta messiânico, que viveu cerca de 600 anos, aproximadamente, antes do nascimento do Salvador, e anunciou a sua chegada, anunciou o seu ministério, anunciou as suas obras, e o apresentou como sendo um presente a humanidade. E nessa oportunidade tão bendita, eu quero justamente falar com os irmãos acerca do presente de Deus para nós. Cristo nos dá, Cristo se dá a nós, melhor dizendo, como um presente vindo dos céus, um presente que recebemos da parte do Pai. E Cristo, abrindo mão da Sua glória, abrindo mão da sua majestade, desce a nossa condição para que sejamos salvos, para que sejamos resgatados, para que sejamos acolhidos na família de Deus. E esse presente que vem dos céus, é para nós muito especial. Pensando, meus irmãos, nesta época que é tão marcada pela troca de presentes, uma época que ganhou contornos comerciais, onde crianças anseiam ganhar aquele tão sonhado brinquedo, onde pessoas anseiam conhecer o valor e o tamanho do amor das pessoas à sua volta por elas, nós somos chamados a refletir sobre o gracioso presente que a eternidade nos dá. E o nome desse presente é Cristo Jesus, o nosso Salvador. O profeta está falando de desolações. O profeta está aqui destacando as consequências de uma vida fora da vontade do Senhor. Onde ele mesmo levanta um povo bárbaro para disciplinar o seu povo. Esse povo, os assírios, deixam ao longo do seu caminho uma desolação profunda, mas o profeta olha para adiante e vê a restauração que há de ser desenvolvida por esse presente, por esse Filho de Deus dado ao mundo. E esse presente, ao chegar às nossas vidas, faz por nós coisas que nós não podemos encontrar no mundo, não da forma como ele faz, porque esse presente, ele nos é dado, para nos liderar. O verso primeiro nos diz, aqui do capítulo 9, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, Deus nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão Galileia dos Gentios aquele lugar que foi assolado pelos assírios foi exatamente o lugar escolhido por Jesus para iniciar o seu ministério a terra que antes recebeu a desolação que mergulhou nas trevas que viu-se perdida, é a terra contemplada, com o ministério, do Salvador, e Jesus portanto, se apresenta aqui, como o rei que o povo precisa, exercendo forte liderança, e dando ao povo, direção segura, inaugurando, por seu ministério, marcado pelo amor, e pelo ensinamento, um tempo, de luz um tempo novo onde seguramente dirigidos aqueles que ouvem a sua voz podem seguir a sua caminhada por isso o profeta diz a seu respeito o governo está sobre os seus ombros e Jesus vem para liderar o seu povo Portanto, o presente que recebemos do Senhor é um rei competente. Mas o presente de Deus não vem apenas para nos liderar, mas também para nos conduzir. É dito a seu respeito, maravilhoso conselheiro. E o verso 2 mostra a necessidade do povo de alguém que o aconselhasse sabiamente o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, Cristo vem para dar ao povo orientações eternas, havia uma expectativa que o Messias fosse um líder político, fosse alguém que viesse resolver as desigualdades, expectativas que até hoje nós temos, mas Cristo quando vem, Ele vem para conduzir de forma eterna, por isso Ele é chamado de maravilhoso conselheiro, porque a sua liderança é exercida de forma sábia, orientada pela eternidade, e é por isso que seus preciosos conselhos são também precisos, são conselhos que atingem diretamente o coração, são conselhos que fazem diferença à vida, são conselhos que conferem sentido à existência, porque o pastoreio desse presente de Deus chamado Jesus é um pastoreio perfeito. O povo era explorado pelos seus pastores humanos, mas do céu chega um pastor que é totalmente presente, que não está apenas ao lado, mas que habita os corações. O presente do Senhor vem para apacentar nossas almas. Mas além de liderar e conduzir, esse presente que nos chega dos céus, também vem para nos abençoar. O profeta diz a seu respeito, no verso 6, que um dos seus nomes é Deus forte. Relacionando isso com o verso 3, encontramos os seguintes dizeres, Tens multiplicado esse povo? A alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. a figura aqui é de alegria, uma alegria que se dá, quando a vitória acontece, Cristo vem, para redimir o seu povo, é o presente que Deus nos dá, que nos tira de uma condição de escravidão, que nos resgata das garras da morte, na qual estávamos perdidos, antes de sermos por ele encontrados, a sua justiça, a sua sabedoria, nos conferem bênçãos e alegrias indizíveis, alegrias muito maiores do que aqueles que, tendo vencido a batalha, têm a oportunidade de recolher os despojos, do que aqueles que, em meio a uma festa, podem celebrar. Porque a alegria que vem, juntamente com Jesus, é uma alegria que o mundo não conhece, é uma alegria que o mundo não pode dar, é uma alegria que não se pode encontrar em nada que é oferecido no mercado. É uma alegria que presente, terreno nenhum, pode nos oferecer. Porque o presente aqui, no caso, é um Redentor sapiente, que sabe o que faz, porque conhece exatamente do que precisamos portanto o presente que recebemos da parte de Deus chega às nossas vidas para nos liderar vem para nos conduzir vem para nos abençoar mas também vem para nos sustentar ele é o pai da eternidade e o verso 4, nos diz ainda assim, Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. A realidade é que é uma realidade de escravidão. Escravidão que o povo de Deus experimenta no cativeiro, por causa da sua obediência. Escravidão que se experimenta no mundo Quando se atravessa este mesmo mundo Segundo os seus ditames E não como quem segue a Cristo O mundo, conforme a palavra mesma afirma, jaz no maligno Está placidamente dormindo nos braços daquele que a oprime Que o oprime mas aqueles que são conduzidos por Jesus Cristo, encontram paz e liberdade, e exatamente por isso, encontram o sustento, a ideia de pai da eternidade aqui, é bem interessante, porque o profeta não está se referindo, a Jesus como sendo o pai, a distinção, das pessoas da trindade, não é afetada aqui, o filho é o filho e o pai é o pai, mas há um entendimento, na compreensão hebraica, de que pai é sinônimo de origem, é como se estivéssemos falando, da fonte de todas as coisas, Cristo portanto é o fator gerador, de toda a vida, lembremos do que nos fala, o apóstolo João, quando diz que nada do que foi feito sem ele se fez. Cristo, portanto, é a fonte de toda a providência, de todo o cuidado e de toda a libertação. Portanto, o Senhor nos dá um libertador, mas não qualquer libertador, mas um libertador influente, que ao chegar às nossas vidas, transforma profundamente a nossa existência. Portanto, o presente que chega dos céus aos nossos corações vem nos libertar verdadeiramente. Mas Ele vem, além de para nos liderar, conduzir, abençoar, sustentar, ainda para nos pacificar, porque Ele é também chamado o príncipe da paz. E o verso de número 5, nos diz que toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O que o profeta está dizendo para nós aqui, é que todo armamento de guerra se torna obsoleto, porque Cristo põe fim à guerra. Mas você poderia dizer, mas eu já ouvi dizer, pastor, que Cristo veio para trazer espada. Sim. Mas estamos aqui falando de uma guerra que havia entre nós e o Senhor. E Cristo vem para pacificar esse conflito existente entre Deus e a sua criação por causa do pecado. Cristo é o príncipe da paz, porque Ele vem por fim à guerra, e nos reconciliar com Deus, estabelecer entre nós um vínculo de paz com o nosso Criador, e é justamente por causa disso que podemos gozar de um descanso em nossa alma, porque é Jesus que nos convida, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Portanto, o Senhor, o nosso Deus, nos dá de presente um conciliador excelente. E seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Percebam, meus irmãos, portanto, que neste Natal, nós somos agraciados com o melhor presente de que se tem notícia. Nós recebemos da parte do Senhor um rei competente, um pastor presente, um redentor sapiente, um libertador influente e também um conciliador excelente. Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Agradecidos a Deus por esse tão precioso presente amado Pai nós te louvamos e ainda Senhor que dessemos a nossa vida estaríamos em débito porque ó, Deus nada pode se comparar ao que o Senhor nos deu obrigado por Cristo Jesus obrigado pela salvação, obrigado pela oportunidade preciosa da adoração, amém.